0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Quiero que puedas ahí tomar tu Biblia y vamos a leer hoy Juan 5. Y cuando estés en Juan 5, versículo 1, me levantas tu mano para que podamos leer todos juntos. Yo voy a leer la nueva traducción viviente, así que también si en pantalla quieres acompañarnos, lo puedes hacer. ¿Alguien está ahí? Juan 5. Ahí está, dice aquí después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos Y dentro de la ciudad cerca de la puerta de las ovejas se encontraba el estanque de Betesda que tenía cinco pórticos cubiertos Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos Y uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo y cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Dí conmigo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano Enrolló la comilla y comenzó a caminar y por ese mil, por, Pero ese milagro sucedió el día de descanso Así que los líderes judíos protestaron Y le dijeron al hombre que había sido sanada No puedes trabajar el día de descanso La ley no te permite cargar esa camilla Pero él respondió, el hombre que me sanó Me dijo, toma tu camilla y anda Nuevamente di conmigo, toma tu camilla y anda Quiero que podamos orar hoy, Cierra si tus ojos ahí Gracias Señor porque yo sé que estás en este lugar y tú has estado ya hablando y ministrando nuestros corazones Señor Jesús Y yo te pido hoy Padre que esta palabra realmente nos pueda dar una dirección, nos pueda Padre preparar nuestros corazones para cerrar este año con una visión y actitud correcta y entrar Padre a este nuevo año con la fe de que tú vas a hacer muchas cosas mayores en nuestras vidas de lo que vimos en este 2022 Señor. Hoy oramos y bendecimos cada familia y cada persona en este lugar. Creyendo Dios que tú siempre nos llevas de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y que por lo tanto cada año Padre veremos más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ven, quiero rápidamente compartir algo que el Señor ponía en mi corazón para esta semana. Y yo no sé a cuántos de ustedes les gustan las películas o las series No creo que a nadie diga que no le gustan las películas o las series, ¿verdad? Alguien dice, no pastor, yo solo leo la Biblia Eso me quita el tiempo de leer la palabra Pero miren, a mí me gusta mucho Y yo sé que hay gente que es tan fan que se han visto todas y, ya, y tienen Netflix, Amazon Prime, HBO Y ya no encuentran que ver en ninguna porque ya vieron todas de todas Y algo que quiero que si tú te das cuenta al analizar como cualquier serie, cualquier película Te vas a dar cuenta que siempre hay cuatro tipos de personajes en ellas Hay una víctima, hay un villano, hay un héroe y hay un guía En todo, en toda película hay estos cuatro tipos de personajes ¿A quién le gusta Star Wars? <ríe> Si tú has visto Star Wars Las primeritas, las viejitas ¿Verdad? Te vas a dar cuenta que bueno En esas hay un villano que es Darth Vader Hay un héroe que es Luke Skywalker Hay un guía ¿Verdad? Que primero es Obi-Wan, después es Yoda Hay gente que dice ¿De qué está hablando? ¿Verdad? Me suenan Nabucodonosor, me suenan a todos esos nombres Extraños que están diciendo Y el villano que tal vez en esa película Es la galaxia ¿A quién le gusta? No sé Karate Kid, ¿le gusta alguien Karate Kid? Cobra Kai bueno, había ahí un niño, un muchacho, Danny Laruso, que primero era víctima y después se convirtió en héroe, ¿verdad? Tenemos al villano que puede ser Johnny Lawrence o John Chris, dependiendo a de quién veas tú más villano. Y hay un guía, el señor Miyagi. ¿Cuántos son fan del señor Miyagi? <ríe> en toda la vida siempre, pero en toda película hay estos cuatro personajes porque en la vida real también nosotros Todo el tiempo estamos jugando uno de esos personajes A veces somos víctimas Cuando te pasa algo malo nos ponemos enojados Nos victimizamos, ¿no es así? Como dices ni, ni, me, ni me hables en este momento Porque no quiero hablar, no quiero escucharte ¿Quién se ha puesto así a veces? Sean sinceros Estamos ahí modo víctima, ¿verdad? Y sabes que muchas veces incluso si tú ves las películas normalmente el villano y el héroe son gente que tienen un trasfondo similar Pero que afrontaron ese problema de manera distinta Tal vez los dos fueron rechazados por un padre, tal vez los dos tuvieron una injusticia Y el villano canalizó toda su energía ante ese problema para minimizar a otros pero el héroe que tal vez pasó también por un, una historia similar En lugar de tomar su energía para dañar a otros Él dijo yo voy a salir de esta, voy a enfrentarlo Y por eso se convierte en el héroe de la película Y esto es importante porque todos nosotros Vamos a pasar por muchos momentos en que somos víctimas de injusticia Víctimas de problemas y en ese punto Tú puedes tomar la decisión de decir ¿Qué hago con este problema que estoy pasando? A veces nos convertimos en villanos en el villano de mi esposo, de mi esposa ¿Verdad? Y canalizo la, el problema con el que estoy pasando Para gritarle, para insultarlo, para pelearme con él Pero qué tal si podemos cambiar nuestra actitud Ante este problema y decir Voy a canalizarlo para que en lugar de ser una víctima Me voy a levantar como un héroe que se esfuerza Para salir adelante de la situación en la que estoy teniendo Y llego todo esto porque Al terminar el año Muchos tal vez que estamos meditando en todas las cosas que pasaron y seguramente pasaron muchas cosas buenas pero tal vez al mismo tiempo teníamos la expectativa de algo que pasara este año y no pasó Tal vez tú decías este año voy a sanar de esta enfermedad, tal vez tú decías este año ya no voy a estar soltero, no voy a ser el soltero de la iglesia Tal vez tú decías este año ya voy a tener un mejor trabajo, mi empresa va a salir adelante Y estamos cerrando el año y te das cuenta que la expectativa que tenías no se cumplió Y eso nos lleva a muchas veces a tener este pensamiento de víctima ¿Cuánto tiempo llevamos con el mismo problema y parece que no salimos? Un problema de largo plazo es muchas veces un pequeño pasito nos falta para caer en este victimismo Justamente este hombre con el que Jesús se encuentra aquí Dice que Jesús llega a este estanque de Betesda Que dice que algunos historiadores dicen que era leyenda Otros dicen que sí es verdad Pero el punto es que dicen que la gente se sentaba ahí enfermos La gente se sentaban ahí con diferentes eh, dificultades Y que se creía que de repente un ángel agitaba el agua Y el primero que cayera quedaba sano Entonces estaba rodeado de enfermos, paralíticos Gente con un montón de dificultades Y Jesús se encuentra con uno y le pregunta ¿cuánto tiempo llevas aquí? y le dice que él lleva 38 años enfermo y paralítico, o sea, quiero que pienses 38 años hay un montón de gente aquí que ni siquiera tiene esa edad y este hombre llevaba 38 años peleando con el mismo problema sin poder salir de ahí y yo te decía cuando pasas mucho tiempo en un mismo problema Es muy fácil que nuestras emociones Y energía nos lleven a quedar Un pensamiento de víctima Tal vez llevas 38 años Luchando económicamente Y dices es que es el gobierno de este lugar No hay oportunidades en Honduras Mejor me voy para España Mejor me voy para Estados Unidos ¿Verdad? Y puedes tomar esta mente de víctima En la cual miren la característica, Las características de las víctimas Es que ellos nunca tienen la culpa de nada se creen que se lo merecen, se merecen el trabajo Se merecen crecer económicamente, se merecen un mejor esposo Pero siempre la culpa de por qué no lo obtienen Dicen es de otro, no es mi culpa Es culpa de mi marido, es culpa de mi esposa Es culpa de mis hijos, es culpa de mi jefe Y esa es la víctima Porque es bien fácil echarle la culpa a otro Porque evitas la responsabilidad de la acción Que tú tienes que tomar Y este hombre, mira cómo es Jesús porque Jesús ve a este hombre enfermo, tirado enfrente del lago de Betesda Y le hace una pregunta, ¿Quieres te, dice aquí en esta versión ¿Te gustaría recuperar la salud? Cualquiera diría, obvio verdad, por eso estoy aquí Es como si le preguntaras a alguien que se está muriendo de hambre ¿Te gustaría un pollo chuco? ¿No comieron un pollo chuco? Ah. <risa> O le preguntas a alguien que está soltero y le dices, hey, ¿te gustaría casarte pronto? La gente va a wow, ¿qué insultante esa pregunta? Es obvio que si tengo hambre quiero comer, es obvio que si estoy enfermo quiero ser sano. Pero lo que pasa es que Jesús con esa pregunta estaba sacando a flote el alma de la persona más allá de solamente la condición física externa. Él con esa pregunta quería que se revelara la verdadera condición no del cuerpo sino del corazón de este hombre Pero cuando le dice el Señor te gustaría recuperar la salud, el hombre le dice no puedo porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua Eso es mente de víctima, alguien podría decir hoy este año quise avanzar económicamente pero no puedo porque mi jefe nunca me promovió este año quería Crecer como matrimonio pero no puedo Porque si conocieras cómo mi esposo Me trata, es un desgraciado Si vieras cómo mi esposa Es una celosa Y externalizamos todo Dile al que está junto Víctima Víctima Muchos, es más tienen tanto tiempo con esa mente de víctima Que no solamente es una mentalidad sino es una identidad de víctima Este hombre nunca sabemos cuál es su nombre Solo sabemos que era el enfermo Y tal vez lo que has estado luchando queriendo salir del alcohol Y has pasado tanto tiempo luchando que ya no dices estoy luchando con el alcohol Sino que ahora soy alcohólico ya, ya no dices como, hey, llevo tanto tiempo intentando salir de la soltería. Dices, soy el solterón, soy la solterona. Nadie se dice a sí mismo, ¿verdad? eso. ¿verdad? Y estás en esa condición y dices, ¿y por qué sigues soltero? No, es que no le gustó a nadie. Hey, pues muévete tú y haz que le gustes a alguien. Dale que está junto si está soltero. ¿verdad? Muévete y haz que le gustes a alguien. ¿Por qué sigues en ese mismo trabajo no me promueven Bueno y qué necesitas para que te promuevan En vez de pensar que otro va a venir a resolver tu problema Muévete tú, estamos ahí Entonces Este hombre decía no tengo nadie que me meta por eso sigo enfermo Pero Jesús entonces le dice ponte de pie, toma tu camilla y anda y me gusta esto que dice aquí Porque dice que al instante el hombre quedó sano O sea quiero que veas esto El hombre estaba tirado en el suelo Te da mi tapetito pero para cortar un poquito El hombre estaba tirado en el suelo Y cuando Jesús le dice Sé sano al instante Él estaba sanado pero Jesús le da Una instrucción que dependía de él Él le dice ok Entonces tú párate Y camina Jesús le había hecho lo imposible ya le había dado la gracia para caminar pero eso no implicaba que entonces Jesús iba a caminar por él Jesús le había dado la gracia para levantarse pero el hombre tenía que hacer caso a la instrucción de Jesús de Decir ok ya Jesús me tocó ahora me toca a mí levantarme y caminar Y quiero que entiendas esto porque a veces entendemos mal y con una mente de víctima Estamos esperando que Jesús haga todo por nosotros que Jesús me dé el trabajo sin que yo me esfuerce más que los demás, que Jesús restaure mi matrimonio sin que yo haga un esfuerzo por controlar mis emociones, por ser amable, por trabajar en mi casa y mira y me encanta esto porque la gracia de Cristo nos permite y nos habilita para hacer más de lo que nuestra capacidad humana podríamos hacer Pero eso no quita la responsabilidad que tenemos de entonces caminar en obediencia Bajo la gracia que recibimos para que se active la promesa del Señor Yo te digo si tú has estado buscando un trabajo Cristo viene y te toca y te da gracia Pero eso no implica y puede suceder a veces que venga de repente de la nada pero qué tal si tú dices ya tengo la gracia de Cristo voy a mandar 10.000 mil propuestas de trabajo y en alguna Dios te va a dar la gracia para que entres. Tú puedes tener una empresa y vas a decir Señor mándame los clientes y estás orando pero qué tal si dices ya recibí la gracia de Dios. Entonces voy a empezar a hacer publicidad Voy a empezar a moverme y bajo La gracia en lo que era imposible en Mi capacidad se va a expandir En este año y todo esto lo quiero decir Porque si este año no viste Algo, no viste un rompimiento Que estabas esperando Tal vez en algunos de nosotros eso nos va a llevar a una Pasividad pero yo te quiero invitar Este nuevo año que está por entrar Sigue creyendo, recibe La gracia de Cristo pero muévete Para que la gracia de Dios se active Sobre tu vida Dile que está junto La gracia de Dios No se activa en los que están dormidos La gracia de Dios no se activa En los que están tirados en su camilla La gracia de Dios se activa En los que están en movimiento Cuando te mueves la gracia de Dios Se activa sobre tu vida Quiero leerte, ya voy cerrando Me encanta cómo escribe Uno de mis autores favoritos Dallas Willard Y él dice la gracia no se opone al esfuerzo Se opone a creerse merecedor O sea la gracia no significa Que no te vas a esforzar Voy a repetirlo Dice la gracia no se opone al esfuerzo La gracia se opone a creerse merecedor El esfuerzo es acción Creerse merecedor es actitud y dice él, nunca he visto personas más activas que aquellas que han sido incendiadas por la gracia de Dios. Mira si la gracia de Dios que está sobre ti te vas a mover mucho más que los demás. Te vas a esforzar más que los demás. Mira en palabras de Pablo, 1 Corintios 15, 10 él dijo. Sin embargo lo que ahora soy todo se debe a que Dios derramó su gracia sobre mí y no sin resultados. Pero mira lo que dice Pablo, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia O sea Pablo aquel que estudiamos gálatas romanos para entender la gracia Él dijo por la gracia dice yo trabajo más que todos los apóstoles No es que la gracia me hizo flojo es que la gracia me lleva a llegar más lejos Pero mientras estoy trabajando la gracia se activa sobre mi vida Mientras me estoy esforzando la gracia se activa sobre mi vida Mira cuando ya hayas ya hecho diez mil Propuestas de empleo ya podemos hablar si tú dices no encontré novio este año Bueno después de que salgas con 10 mil hombres no es cierto ¿verdad? <risa> ya podemos hablar ahí verdad no que se iba a ser buena o mala la plática pero vamos a hablar Mi deseo es que este nuevo año aprendas a esforzarte en la gracia de Dios a que te esfuerces más que cualquier otro y que alcances más de lo que tus propios esfuerzos pueden darte por la gracia de Cristo en tu vida, ten expectativa de este nuevo año y muévete esfuérzate más que nadie y Dios te va a llevar más lejos de lo que tú podrías alcanzar, solo quiero cerrar terminado lo que dice este, este, este pasaje que estábamos leyendo este hombre tomó la instrucción de Jesús se levantó y al moverse la gracia Se activa y empezó a caminar Y me gusta porque dice Que Jesús lo sanó en el día de reposo Que los judíos en aquel Tiempo habían hecho la idea de que o sea, nada, no podías Levantar una camilla porque eso Ya implicaba un esfuerzo y trabajo y para Ellos eso ofendía a Dios Cristo claramente muestra Que eso no era una ofensa para Dios Que el Señor estaba más interesado en sanar A este hombre que en que no pudiera levantar la camilla pero dice aquí que llega este hombre que había sido sano y los fariseos le dijeron, hey, no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. O sea, ellos le dijeron, ¿por qué estás, ni siquiera le preguntaron, hey, ¿quién te sanó? Le dijeron, ¿Por qué, ¿por qué estás cargando tu camilla? No puedes hacer esto hoy. Pero me encanta cómo responde el hombre porque le dice, el hombre que me sanó me dijo otra cosa. Esos fariseos representan muchas veces lo que el mundo o la religión te van a decir. Y o usted dice, hey, no puedes hacer esto. Muchas veces cuando nos acercamos a Dios creemos que acercándonos a Dios es ok ya estás aquí entonces ya no puedes hacer esto ya no puedes hacer esto ya no puedes hacer esto ya no puedes hacer, esto, no puedes hacer esto. pero Jesús lo que hace por su gracia es que en vez de decirte si vienes a mí vas a, ya no vas a poder hacer todo esto lo que dice es ahora en mí por la gracia lo que antes no podías hacer lo vas a poder hacer por la gracia de Dios este hombre no podía caminar y la religión le dijo no camines no puedes levantar tu lecho pero Jesús le dijo y él dice el hombre que me sanó Cristo dijo otra cosa y yo no sé a ti qué te ha dicho en tu trabajo, qué te ha dicho tu familia, qué te ha dicho el mundo, pero hoy tienes que salir diciendo, tal vez me dijeron que no podía, tal vez me dijeron que el otro año me divorciaba, tal vez me dijeron que el otro año me despedían, pero el que me sanó, el que me tocó, el que tocó mi vida con su gracia, Él me dijo otra cosa. Él me dijo, levántate y aquí estoy caminando por la gracia de Él en mi vida. Quiero que te pongas de pie. Me encanta un pasaje que está en Efesios 3.20 Que dice Toda la gloria sea para Dios Quien puede lograr mucho más De lo que pudiéramos pedir O incluso imaginar Mediante su poder que actúa En nosotros Levanta tu mano ahí Y voy a pedir que pueda ir subiendo el equipo Vamos a tener todavía un tiempo de Un momento más para adorar Hay que aprovechar a Ana que está por acá <ríe> Y di Señor Hoy me despojo, me sacudo de lo que el mundo, de lo que la religión, de lo que cualquier persona me dijo que no podía Es más lo que mis fracasos me dijeron que no podía este año Hoy creo como dice tu palabra que por tu gracia tú puedes hacer en mí más de lo que puedo pedir, más de lo que puedo imaginar y si tal vez tú ya tenías una expectativa de este año 2023, hoy te voy a decir eleva tu expectativa Porque la palabra dice lo que Dios puede hacer en ti es más de lo que puedes imaginar Si lo imaginaste, si ya lo tuviste en tu mente significa que eso es inferior a lo que Dios puede hacer Porque Él puede hacer más en tu vida Y yo quiero que puedas levantar tu mano y Padre hoy oramos que tu Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de nosotros Llenándonos de esa gracia Y ese favor sobrenatural Que nos empodera Para caminar Padre en tu propósito Dios Yo creo Señor que hay grandes propósitos En este lugar Dios Y no caminaremos en ellos sin gracia Caminaremos en ellos por la gracia Señor Jesús Pero al mismo tiempo Dios Nos esforzaremos y caminaremos Para ver que tu gracia se active En nuestras vidas Este 2023 ya no vas a estar con una mente de víctima el Señor te va a poner qué es lo que debes hacer y si obedeces la instrucción de Dios si lo vuelves a intentar la gracia de Dios se activa sobre tu vida para ver resultados sobrenaturales gracias Jesús porque por medio de tu cruz por medio de tu muerte y sacrificio nos permite recibir esa gracia que no nos merecemos porque no la merecemos pero en tu infinito amor te ha placido la Señor. Y te ha placido Padre empoderarnos en el nombre de Jesús. Te damos gracias Señor. Amén.